0: Ist auch nett. Herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast, lieber Arne. Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Was für ein neuer Podcast. Ähm, äh, der neue Podcast äh, hier ist auch nett, der in dem yeah. es um unsere, ähm, ein bisschen um meine Reise gehen wird und um die Sachen, die wir so nebenbei
1: noch machen. Richtig, richtig. Äh, wir haben einen neuen Podcast, nämlich diesen hier. Wir hatten ja äh, vorher schon mal einen, der hieß Dirty Minutes Left, den, den kennt, glaube ich, kaum jemand. Ähm, kann man sich aber noch mal anhören. Da haben wir ähm, ein paar hundert Folgen
0: veröffentlicht, irgendwie in neun Jahren ungefähr. ne? Ja, acht. Acht Jahre. Und ähm, das Konzept war, dass wir uns am Anfang immer zusammengesetzt haben und ähm, ähm, Erfrischungsgetränke, koffeinhaltige Erfrischungsgetränke zu uns genommen haben und über über ähm, Spiele, Filme und Quatsch ähm, geredet haben. Genau. Ähm, und das wird jetzt in Zukunft nicht mehr so leicht sein, äh, möglich sein, weil ich nämlich ähm, auf ähm, Reisen gehe. Ich habe ein Jahr, ein Jahr freigenommen ähm, und äh, ich werde aufbrechen und so ein bisschen durch die Welt tingeln. Ähm, und da haben wir uns überlegt, dann bringen wir doch den Dirty Minds Left Podcast zum Abschluss und starten was Neues. Und das
1: ist das jetzt hier, was ihr hier hört. Richtig, aber Holger, wer bist du denn eigentlich?
0: Ja, ich bin Holger. Ich, ich wohne in Hamburg, ähm, bin... 37 Jahre, glaube ich, inzwischen alt. Ganz schön, <lacht> ganz schön alter Sack. Ähm, ja, und ja, arbeite bei so einem großen europäischen Flugzeugunternehmen aus der Region, bei dem man die Möglichkeit hat, mal so ein Jahr frei zu machen, wenn, ja. wenn man möchte. Ist aber nicht das, was so wie so ein Geräusch klingt. Nee, wäre nicht aus der Region. Das stimmt. <lacht> ja, nee, und ähm, genau, und ich habe, äh, und wer bist du? Genau.
1: Oh, äh, hallo, ich bin Arne, ich ähm, ähm, mache so Podcasts im Internet, ich habe zum Beispiel diesen Dirty Minutes Left Podcast gemacht mit Holger, der ist total cool und äh, außerdem so Podcasts wie den Firefly Cast und minutenweise Matrix und äh, jetzt eben auch, hier ist auch nett und ich habe auch noch so ein paar weitere Podcasts in der Pipeline, da werde ich dann zu gegebenen Anlässen, äh, nämlich zum Launch drüber reden. Ja. Außerdem, naja. die mache ich so hauptberuflich eigentlich so, so Webseiten, Kram, so Pixelschubsen und so. Und äh, bin Familienvater von zwei Töchtern. Aber es kriegt ja
0: alles beim Hören raus, wer wir sind. Genau. Und zur Not, wie gesagt, könnt ihr nochmal Dirty Men's Left nachhören. Da habt ihr viele Stunden Hörspaß. Ähm, ja. Ähm, genau, und äh, ich, ich werde jetzt ein Jahr auf Reisen gehen und äh, da haben wir gedacht, machen wir jetzt diesen neuen Podcast, äh, wo ich dann ein bisschen davon berichten kann, ähm, wie es an den anderen Orten so ist. Und äh, da ich davon ausgehe, dass es da auch nett sein wird, heißt der Podcast hier ist auch nett. Total clever, Ja, sehr gut. Ja, und ähm, wir können ja schon mal so ein bisschen anfangen. Wir, wir wollen das Ganze natürlich noch ein bisschen äh, teasern, bevor es dann tatsächlich äh, Ende des Monats für mich losgeht. Am 28.06. geht mein Flug. Äh, der erste, der erste Flug, den ich habe und auch der einzige, den ich gebucht habe. Ähm, und danach lasse ich mich so ein bisschen treiben. Es ähm, wird, glaube ich, wird, glaube ich, ganz lustig. Die Planung. Ähm, also, ich werde immer wieder gefragt von Leuten, wie der meine Route ist. Ähm, dann sage ich denen, ich habe einen Flug nach Chile und dann gucken wir mal. Äh, ja, weil ich, ich will mich so ein bisschen treiben lassen. Und das ist alles auch so ein bisschen. Es ist nicht einfach zu planen, was man ein Jahr lang machen möchte. Also ich habe so ein paar so ein paar Spots, was ich was ich vorhabe. Ähm, aber die Zeit dazwischen, ähm, ich finde nicht sagen rumzukriegen. Aber eine gute Route zu finden zwischen diesen einzelnen Locations, ist nicht das Einfachste. Und ähm, ich, ich mache das alles auch so ein bisschen, will das auch alles so ein bisschen spontan machen. Also ich will, wenn es mir halt irgendwo gefällt, will ich halt dann eine Woche länger bleiben einfach. Und deswegen will ich halt wenig buchen vorher.
1: Das ist total clever. Ich glaube auch nicht, dass du Schwierigkeiten haben wirst, deine Zeit rumzukriegen. Ich denke eher, dass es das Gegenteil ist und du dir in dem Jahr sagst, oh Mensch, ich war doch gerade noch in Chile.
0: Ja, ja, ja. Ja, das wird ganz lustig werden. Ja, unter anderem äh, werde ich mit Bekannten äh, segeln, äh, also Bekannte von von mir, ähm, ein, ein Kumpel, der ist mit dem Segelboot aufgebrochen, beziehungsweise die äh, haben jetzt so eine Testfahrt gemacht, sind gerade wieder zurück, eine Woche lang noch in Hamburg und ähm, brechen dann auf, auf für eine, um, eine Weltumrundung Weltumru äh, mit dem Segelboot mhm. ähm, äh, über Island, äh, Kanada nach äh, die Ostküste der USA runter und dann irgendwie so Richtung Karibik und da habe ich mich eingebucht bei denen für eine Strecke und zwar von New York nach Bermuda. Das wird, glaube ich, ganz lustig.
1: Bermuda ist doch das, wo die Schiffe alle untergehen, weil es da unterirdische Löcher gibt, oder? Ja, nicht ganz. Also das
0: Bermuda-Dreieck, ähm, da ist so ein bisschen berüchtigt. Da, da sind schon ab und zu mal ein paar Schiffe und Flugzeuge abhanden gekommen. Und man weiß nicht ganz so wirklich, woran das liegt. Das wird, es wurden mal gesagt, es sind irgendwelche Methangase, die auftreten und die ähm, Boote in die, nach unten reißen. Ähm, dann wurde von, von hohen Wellen gesprochen, die die Boote ähm, zum, zum Durchbrechen bringen. Also es gibt wohl verschiedene Theorien, warum das da so ist. Aber ähm, die Bermuda-Inseln sind ja nur ein, eine Ecke von diesem Dreieck und wir würden dann außerhalb von diesem Dreieck auf das auf Bermuda zu reisen ähm, genau ähm, die zweite Strecke die die dann danach planen von Bermuda weg die geht glaube ich direkt durchs Bermuda Dreieck ähm, wenn es mir dann auf diesem Boot gefällt und die dann auch noch den Platz haben und sich noch nicht jemand Neues eingebucht hat dann fahre ich da auch nochmal vielleicht mit äh, das entscheide ich dann aber auch spontan
1: ja ja, das ich habe gedacht, das sei, das sei inzwischen äh, Common Knowledge, dass es das irgendwelche Gase sind, die einfach den Auftrieb verhindern in diesem Bermuda-Dreieck und deswegen sinken die Schiffe dann einfach so runter. Weil ja, ich habe jetzt was anderes. An.
0: Also, wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Theorien und ich glaube, so richtig hundertprozentig ist es auch nicht klar. Ähm, muss es vielleicht auch nicht sein. Vielleicht ist das gerade diese Mysteriosität, die das Ganze noch ein bisschen schön macht. Ähm, man weiß es nicht. Ja. Ja. Aber ich muss jetzt halt irgendwie. Ähm, ich bin jetzt am Anfang Juli bin ich in Chile und Ende Oktober muss ich in New York sein. Ne? Und dazwischen
1: gucken wir mal. Richtig. Das heißt, im Grunde wird dieser Podcast ein ähm, auditives Reisetagebuch von deiner Weltreise.
0: Genau, genau, genau. Wer dann äh, dazu noch ein paar ein paar Fotos haben möchte oder so. Ähm, kann das dann ganze nochmal auf der auf der zugehörigen Webseite hier ist auch net ähm, angucken also hier ist auch net hier ist auch net de geht auch und hier ist mit t, äh, auch net geht auch also äh, es gibt ein paar Wege die hinführen aber ich glaube wenn ihr diesen Podcast gefunden habt dann werdet ihr auch die die Webseite finden richtig ähm, ja ähm, vielleicht mache ich auch noch so ein paar paar YouTube Videos ähm, ich habe genug Kameras ähm, dabei oder werde ich dabei haben ähm, um da so ein bisschen zu filmen und und ähm, lustige Sachen zu machen. Äh, ich bin gerade dabei, ähm, auch so ein bisschen Tests zu packen. Also ich, ich tauche ja sehr, sehr gerne und mhm. habe auch mein eigenes Tauchequipment, was ich dann natürlich auch gerne mitnehmen möchte, weil das halt auch ein eigentlich ein sehr gutes Tauchequipment ist, womit ich richtig schön ähm, halt so Tech-Tauchen -Tech machen kann. Also ich kann mehr als eine Flasche mitnehmen ähm, und ähm, bin halt sehr sehr technisch sehr, sehr ähm, gut aufgestellt. Aber das Problem ist, das Zeug ist ganz schön schwer, äh, wenn ich das mitnehme. Und ich habe jetzt mal meine Tauchtasche gepackt, die alleine wiegt schon irgendwie 22 Kilo mit einem Kram. Und da habe ich noch keine Klamotten dabei. Und ich hatte mir dann von diesem Peak Design Rucksack geholt, den Peak Design Travel Backpack, äh, weil ich gedacht habe, okay, dann nimmst du den halt mit, um da halt irgendwie die Kameras und dann Klamotten reinzupacken. Aber der ist halt zu klein dafür. Ich hatte, mhm. ich war jetzt gerade kurz, ähm, also so, so, so ein Dreitages-Kurztrip, äh, zwei Übernachtungen. und Da hatte ich den mit. Dafür war
1: der Rucksack okay, aber ich glaube, länger geht auch nicht damit. Das heißt, du kannst in deinem Jahr kannst du nur zwei nur zwei Nächte schlafen,
0: nähermest. Ganz, ganz genau, aber ich muss halt jeden Tag waschen, da habe ich auch keine Lust zu. Nee, ich ich würde halt schon gerne so Klamotten für eine Woche mitnehmen können mhm. ähm, und. Es ja, wird halt nicht einfach. Ähm, ich muss mal gucken. Also ich kann ja auch noch Klamotten in meine Tauchtasche reinschmeißen. Das, das geht natürlich auch. Und solange ich mit einer Airline fliege, mit dem, wo ich, wo ich einen Status habe äh, und ich dann 32 Kilo statt 23 Kilo mitnehmen darf, ist das auch alles kein Problem. Aber ich kann dann halt, da kann könnte dann in dem Fall halt nur schlecht oder nur mit sehr hohem Aufpreis irgendwie solche irgendwelche Low-Cost-Airlines
1: benutzen. Was hat denn dein dein Tauchequipment für Gewicht und für Maße und so? Da kenne ich mich gar nicht mit aus. Was ist denn das überhaupt? Nimmst du eine Gasflasche mit? Nein, nein, nein. Die,
0: die Flaschen die die man sich. Ich habe ähm, so, so technische, also ich habe Taucherflossen, ähm, aber halt auch nicht so einfache Gummidinger, sondern schon so ein bisschen breitere aus dem so harten harten Gummi, die ähm, für technisches Tauchen ganz gut sind. Mhm. Ähm, die sind aber halt auch irgendwie wiegen irgendwie dreieinhalb Kilo. Dann ähm, mein Neoprenanzug, das ist so ein 5 mm äh, mit langen Armen und langen Beinen, der wiegt auch ein bisschen was. Dann ähm, das äh, BCD, das Buoyancy Control Device, also das Teil, was man um hat, wo dann die Flasche dann befestigt wird und sowas. Und wo so eine Luftblase drin ist, die man aufpusten kann. Ähm, das wiegt auch irgendwie ähm, 6 Kilo bei mir. Das ist ein, so ein, auch so ein, so ein technisches Ding, wo ich eine, entweder eine, eine Flasche hinten auf dem Rücken machen kann oder auch irgendwie vier Flaschen mir an die Seite hängen kann. Ähm, es, ist, es ist halt ein sehr cooles Teil, ähm, aber halt auch sehr, sehr schwer. Ja. Und so viel Kleinkram halt noch, ne?
1: Ja, deine ganze Kameratechnik.
0: Genau, die ist ja nicht, aber bei den Tauchsachen nicht dabei. Ähm, ja. Nee, und je, ich habe jetzt überlegt, ob ich vielleicht tatsächlich dieses technische, den technischen Kram hier lasse und mir nochmal so ein ganz runtergestrippte VCD hole, ähm, was halt irgendwie nur drei Kilo wiegt, wenn es leer ist. Ähm, mhm. Das ist vielleicht, reicht vielleicht auch. Aber dann kann ich halt so keine, nicht, oder dann muss ich mir halt mehr für technische Tauchgänge irgendwelche Equi das Equipment leihen. Das wäre vielleicht auch okay. Ja. 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 Die Kameras, die, Kam die tun nämlich mit ins Handgepäck. Ähm, meine beiden äh, kleinen spiegellosen Canon EOS Kameras. Und die Drohne und ähm, das Unterwassergehäuse, äh, das hatte ich ursprünglich auch geplant. Dass in die Moment mal, ein, Untergewasser, ein Unterwassergehäuse
1: für die Drohne?
0: Nee, <lacht> nee Unterwassergehäuse natürlich für die ähm, Canon-Kameras, also für die, für die ah, spiegellose ah, ähm, okay. Systemkamera. Ja, das ergibt mehr Sinn. Ähm, ja, das ist, ist mir einfach sicherer, wenn ich das im, im Handgepäck habe. Mhm. So also wird das nicht so rumgeschmissen. Und da ist halt so, so ein Glas... -Dom vorne von so, so einer Halbkugel. Und die kann halt sehr leicht kaputt gehen. Und das will man, will man ja vielleicht nicht. Ja, und Stativ und sowas muss natürlich auch alles mit, ne? Äh, mein, mhm. mein erster Halt ist ja Chile. Da werde ich die ähm, Sonnenfinsternis mir angucken. Ähm, auf dem Berg obendrauf beim ähm, European Southern Observatorium äh, von der ESA. Und da ist es Winter halt gerade. Und im, Im Winter auf dem Berg muss ich halt irgendwie Winterklamotten mitnehmen. Oha, ja. Das ist halt, das ist halt alles ein bisschen doof, ne? Und ich, ich muss halt irgendwie versuchen, früh äh, schnell
1: wieder aus Chile rauszukommen, damit ich aus dem Winter rauskomme. Damit ich Aber es ist ja letztlich egal, wenn du die Klamotten eh dabei haben musst, dann musst du die halt dabei haben, ne? Ja. ja. Du kannst du auch zwei Wochen. Also das ist ja unerheblich. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, und jetzt
0: habe ich halt überlegt, ob ich dann halt. In, in Amerika bleibe, also irgendwie äh, Ecuador hoch, Galapagos vielleicht nochmal und dann irgendwie ähm, Belize, Mexiko und dann da, oder Guatemala oder sowas, wo mir nochmal angucke, und dann halt hoch nach New York. Oder ob ich ähm, einmal über den Pazifik wieder rüberfliege, ähm, über also irgendwie Osterinseln, ähm, dann Tahiti, Palau, Guam äh, und dann nochmal nach Korea fliege ähm, ja, das wäre halt auch eine Möglichkeit nochmal.
1: Hast du auf deiner Website so eine, so eine Weltkarte, wo du dann so Pins setzen kannst? Äh, ich habe
0: ich hab auf der Webseite auf jeden Fall in dem, äh, in dem WordPress was installiert, sodass ich jedem Blogpost GPS-Kurs Position geben kann. Und daraus lässt sich sicherlich auch irgendwie dann so eine Karte erstellen. Muss ich nochmal noch mal gucken. Ähm, aber irgendwie sowas wird geben, ja. also oder, oder auf jeden Fall irgendwie eine Anzeige, wo ich gerade bin. Ähm, das müsste sich eigentlich irgendwie machen lassen.
1: Das wäre auf jeden Fall cool.
0: Ja, vielleicht kann ich da sogar ne, irgendwie eine App für schreiben, die es automatisch mal Marco.
1: Ähm, deine Winterklamotten, könntest du die nicht einfach, du brauchst sie ja augenscheinlich nur da in Schiede. Mhm. Ähm, kannst du nicht mitnehmen und dann irgendwie in ein stecken nach Hause schicken? Ähm, das könnte ich machen oder ich
0: könnte sie halt auch einfach da lassen.
1: Ja, oder so. Wenn Kommt mal halt drauf an, was für Winterklamotten du
0: hast. Genau, wenn ich jetzt irgendwie nichts Wertvolles mitnehme, sondern einfach irgendwie eine alte Winterjacke und, und irgendwie ähm, drei Paar lange Unterhosen, dann kann ich die halt auch da lassen. Es ne? ist vielleicht sogar günstiger, das irgendwann neu, neu zu kaufen, als, ähm, als ein Paket zu schicken.
1: Ja, sieht bestimmt geil aus. Du in drei Paar Unterhosen und einer Bermuda-Shorts oben drüber. Ja, ja. <lacht> auf <lacht> dem Berg.
0: <lacht> ja. ja, nein, irgendwie eine Jeans werde ich ja dabei haben im, im Flugzeug auf jeden Fall also ich werde auf jeden Fall eine lange Unterho äh, eine lange Hose anhaben und so eine lange Unterhose nimmt ja auch nicht viel Platz weg mhm. und dann kann ich mir auf dem Berg irgendwie drei paar Socken anziehen, damit ich dann keine kalten Füße habe und dann wird das schon irgendwie irgendwie machbar sein also zur Not kann man halt immer kann man halt irgendwie zwei T-Shirts anziehen statt einem und dann Pullover drüber und dann vielleicht noch einen zweiten Pullover drüber und dann ist es halt auch warm
1: ja, klar.
0: Also man muss ja halt nicht unbedingt extra Winterklamotten mitnehmen, sondern man kann halt auch die, die anderen Klamotten, die man so hat, ähm, kombinieren. Ja. Das sollte, das sollte eine Möglichkeit sein. Ja. Ja, die zweite Sache, die ich gerade so ein bisschen vorbereite, ist, ähm, ich räume gerade meine Wohnung leer. Also ich, ich bin hier zwar jetzt noch ungefähr irgendwie drei Wochen, ähm, also dreieinhalb Wochen, aber ähm, ich habe ich hab gedacht, ich fange schon mal an, so ein bisschen auszupacken, einzupacken. Ähm, weil äh, auch du und auch irgendwie äh, andere Freunde von mir äh, sich Sachen halt auch aus ähm, ausleihen werden, so dass ich die schon mal zur Seite stellen kann, damit die nicht mit eingelagert werden. Mhm. Ähm, und ansonsten habe ich heute irgendwie so den ganzen Tag meine Videospiele ähm, abgeräumt und verpackt und so. Und das ja. Äh, das hat äh, nur einen Tag gedauert. Ja, das hat, ja, ja. Die, also die, die Spiele bleiben auch in dem in den kleinen Schränken, die ich habe. Ich habe so kleine Schränke, wo die ganzen Spiele drinstehen. Die, die kle ähm, klebe ich einfach zu und die kommen einfach so. So ins Lager. Ähm, Clever, ja. Ne?
1: Und du hast du dir so, so einen Lagerraum gemietet? Oder?
0: Ja, ja, noch nicht. Ähm, das werde ich aber wahrscheinlich machen. Also ich habe noch die Option bei einer Freundin äh, in den Keller rein. Mhm. Ähm, das wäre auch noch eine Option. Ähm, aber ich glaube, so ein Lagerraum ist halt einfach wahrscheinlich praktischer. Keine Und, Ahnung, was kostet so ein Lagerraum? 130 Euro im Monat. Und wie viel Kram hast du? Das ist, weiß ich noch nicht.
1: Ich hätte wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel Kram und bräuchte einen sehr großen und teuren Lagerraum. Also ich brauche wahrscheinlich so sechs Quadratmeter, gehe ich mal davon aus, sechs, sieben Quadratmeter.
0: Okay. Ähm, vor allen Dingen, da ich auch versuche, halt Möbel loszuwerden. Also äh, mein, mein Sofa bekommst du, das muss ich nicht einlagern. Ähm, Richtig, vielen Dank. Mein, mein Bett kommt vielleicht wahrscheinlich weg einfach. Das ist jetzt auch schon alt genug. Ähm, da wollte ich sowieso noch mal ein neues kaufen. Ähm, mein Schrank wollte ich vielleicht auch nochmal verkaufen. Also ich habe so einen großen Pax-Schrank, der äh, kann auch weg. Also der der ist noch sehr gut, ne aber ich habe halt einfach keinen Bock, den einzulagern, weil der Platz wegnimmt. Ähm, und da kann ich halt wahrscheinlich besser den jetzt verkaufen und dann mit dem und dem eingesparten Geld, was ich dann halt nicht brauche beim Eilagern, wo ich halt einen Quadratmeter weniger nehmen kann oder zwei, ähm, kann ich dadurch halt dahinter mir einen neuen Schrank kaufen. Ich weiß halt auch nicht, in was für eine Wohnung ich hinterher landen werde. Ja. Deswegen ist das alles noch ein bisschen offen.
1: Ja. Gibt es noch irgendwas, was du, was du dringend loswerden willst an Möbeln oder so, wo wir unsere Hörer hierfür begeistern könnten, das zu nehmen? Ja, den, den Packschrank.
0: Wenn, wenn jemand so einen hohen, tiefen, zweieinhalb Meter breiten Packschrank haben möchte, ähm, können wir gerne mal drüber unterhalten. Sehr gut. <lacht> Ja, nee, aber ansonsten wird der Kram halt eingelagert und dann ist gut.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja, wir probieren gerade neues Aufnahmeequipment aus für diesen Podcast. Wir nehmen nämlich zum ersten Mal erfolgreich über Studio-Link auf aktuell. Und ähm, ich glaube, man kann bei Reaper irgendwie so eine Mute-Taste einbauen, aber ich äh, weiß selber nicht, wie das geht. Also wenn einer von euch Hörern das weiß, dann sagt mal gerne Bescheid. Dann machen wir das nämlich. Dann können wir das... Äh, Dosen öffnen und Husten einfach das nächste Mal ausblenden. Ja. Ähm, was nimmst du denn sonst so an Technik mit? Also von deinen Kameras weiß ich und von deinem Tauchequipment weiß ich. Ja, nimmst du sonst irgendwas mit? Mein Laptop natürlich. Ähm,
0: mhm. den
1: nehm ich. Weil das einfach das universellste Gerät ist, was du was du mitnehmen kannst?
0: Genau. Ja, ja einmal das und weil ich natürlich auch unterwegs ein bisschen was ähm, einmal den Podcast hier aufnehmen möchte, weil ich unterwegs ein bisschen was schreiben möchte und das halt auf dem Laptop einfach besser geht als, ähm, als auf dem Telefon. Mhm. Es wäre natürlich schön, wenn man irgendwie alles auf dem Telefon machen könnte. Ähm, aber schon so, Lab äh, so, so Podcast aufnehmen, das ist dann nicht mehr so einfach. Also das, dann ähm, kannst du halt alles remote aufnehmen. Das haben wir ja schon mal gemacht, als ich irgendwann mal in Mexiko war. Ja. Ähm, das, das geht schon, aber es halt irgendwie auch keine Dauerlösung. Und vor allen Dingen auch so Videoschnitt auf dem Telefon... Mh, naja, muss, ist nicht das Beste. Ne?
1: Du nimmst wahrscheinlich dein, dein wunderschönes äh, NT-USB-Mikro auch nicht mit, Nein, richtig? das, das nehme ich nicht mit, nein. Nimmst du eine Alternative mit oder nimmst du mit dem internen auf? Ähm, Airpods. Airpods, hm, okay.
0: Ähm, Würde ich jetzt mal ausprobieren. Mhm. Ähm,
1: Hast du dir gerade neue gekauft, ne? Die ja. dürften das Jahr lang
0: durchhalten. Genau, ganz genau, ganz genau. Ähm, ja. Nee, und äh, mein Laptop, der hat ja auch kein Mikrofoneingang mehr. Ja, das ähm, ist ärgerlich. Und ich habe versucht, einen ähm, guten irgendwie zu bekommen. Äh, ist aber nicht so einfach. Also es gibt irgendwie bei Ebay so, so für einen Euro so billige aus China, wo man halt auch nicht weiß, ob die funktionieren. Mhm ähm, und sonst gibt's halt irgendwie nichts Wirkliches, und das ist eigentlich ein bisschen traurig, also ich war halt auch im Apple-Store drin, und habe gesagt, ich brauche brauch für meinen MacBook Pro einen Mikrofoneingang, und ja, nee, haben sie nichts, ist, selbst Apple im Apple-Store hat dann nichts anzubieten, ja. ähm, außer jetzt, du kannst natürlich irgendwie so ein, so ein dickes USB-Audio-Device mit mitschleppen, wo dann dein dickes Mikrofon anschließt, ne, das ist ja alles kein Problem, oder halt so ein USB-Mikrofon, wie wir hier haben, ähm, aber irgendwie nur was, wo du einen Klinkenmikrofon reinstecken kannst, gibt es gar nicht irgendwie, oder? Jedenfalls nicht bei Apple.
1: Ja. Ich habe so eine so eine Soundkarte, quasi so ein USB-Dongle, mhm. der nicht so groß ist. Also er ist genauso groß, wie zwei ähm, 3,5 Dinkelstecker breit sind, ähm, aber der hängt an dem USB-A. Das heißt, ich brauche zum einen dieses Ding, dann brauche ich einen Adapter auf USB-C, um das überhaupt in mein Notebook zu kriegen, und dann habe ich noch das Kabel für mein lavalier -Mikros mikroskop mikrofon ja. ähm, um damit Aufnahmen zu machen. Und das ist halt einfach so viel, so viel gerödelige Technik, die kaputt gehen könnte. Ja. Würde ich dir nicht empfehlen, sowas mitzunehmen.
0: Lavalier-Mikrofon habe ich auch nämlich auch noch mit. Also ich habe so ein paar. Äh, ich habe mein mein Video-Micro dabei, ähm, Mikrofon. Und ein Lavalier-Mikrofon, was ich auch an die Kamera anschließen kann, ähm, mhm. die mich ich nochmal mit. Ja, ich, irgendwie wird das schon klappen. Und ich, ich, wie gesagt, wenn ich die ganze Technik einmal testgepackt habe und auch mal weiß, wo, wie ich meine Klamotten verpacke, vielleicht nehme ich dann das Mikrofon hier doch noch mit. Und das ähm, würde ich dir nicht empfehlen. Ich glaube ich, Dann kaufst
1: du dir lieber ein Mic-Me. Das ist erheblich kleiner.
0: Ja, ja. Ja, wie kriege ich das in den Rechner rein? USB. Ich hatte, ich hatte überlegt, ob ich dieses das Rode ähm, Wireless Go mir hole. Mhm. Aber da habe ich auch wieder das Problem, dass der Mac keinen äh, Mikrofoneingang hat.
1: Ja, das ist blöd. Nee, also das MicMe dürfte kein Problem sein. Da kannst du auch deine Spur separat aufnehmen, mhm. weil die, da kannst du auch auf Speicherkarte speichern. Ja.
0: ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Also das ist alles noch nicht hundertprozentig entschieden. Ähm, das, äh, irgendwie werden wir es schon hinbekommen. Genau. Also ich habe genug ähm, Te Technik dabei, die aufnehmen kann und die Mikrofone hat, also irgendwie wird das schon klappen.
1: Wir werden vielleicht, vielleicht werden wir keine Folge haben, wo meine Spur reichen muss. Ja.
0: <lacht> ja, und ansonsten, äh, wie gesagt, war ich jetzt, äh, waren wir letztens äh, schön ein, ein Wochenende oder ein paar Tage
1: äh, in St. Peter-Ording. Warst du da schon mal? Da ist nämlich auch sehr nett. Ich sag mal, nein. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo das ist. Ich würde vermuten, es ist irgendwo an der Ostseeküste, so ein Stück nördlich von Timmendorfer Strand. Habe ich recht? Falsch.
0: Es ist an der Nordseeküste. Ähm, aber also die, die Höhe ist wahrscheinlich ungefähr, kommt ungefähr hin. Ähm, irgendwie so anderthalb Stunden Autofahrt von Hamburg entfernt. Mhm. Ähm, das Lustige ist auch irgendwie ähm, immer nur geradeaus. Wenn man auf der Kieler Straße ist, dann immer nur noch geradeaus. <lacht> Okay, also es ist, ähm, ist ganz cool. Ähm, ja, nee, das ist, ist halt so, ist halt Nordseeküste. Ich finde die Nordsee auch deutlich interessanter als die Ostsee. Und Warum? Auch, ja, weil sie halt irgendwie diese rauer, sie ist. Ähm, viele würden sagen wahrscheinlich ungemütlicher, aber äh, ist halt nicht so langweilig wie die Ostsee. <lacht> okay, finde ich. Ja. Ja, das war sehr schön dort. Ähm, wir haben da eigentlich nichts Großartiges gemacht. Wir, ich war da, oder wir waren da in so einem, so einem Hotel, ähm, das. Wer war, ist wir. Ich und meine Freundin. Ähm, wir waren da in einem Hotel, das hieß, oder heißt äh, Hotel Strandgut. Mhm. Ähm, das ist ganz lustig. Da war ich nämlich schon vorher auch schon mal 2013 ähm, mit meinen Arbeitskollegen. Wir hatten das von so einem Arbeitsworkshop. Ähm, das war ganz cool. Und, und deswegen bin ich halt auch wieder hin. Und die haben so eine schöne ähm, Saunalandschaft da mit dran angeschlossen. also Sind halt direkt neben so einem, diesem großen Freizeitbad, was sie da noch haben mit Sauna. Und da kann man halt direkt vom Hotel aus rein. Also du ziehst dich dann auf dein Zimmer um und kannst dann halt durch so eine Tür gehen aus dem Hotel und bist in der Saunalandschaft drin. Ja, cool. Ähm, das, ist, das ist ganz, ganz cool gemacht.
1: Hattest du das bei deinem Arbeitstreffen damals auch schon festgestellt, dass es so ist? Ähm,
0: ja. Ähm, das war sehr lustig bei meinem Arbeitstreffen. Also, ich, ich, zu dem Zeitpunkt war ich in einem äh, Team, was sehr international war. Also, war halb französisch, halb, ähm, halb deutsch und einer ein aus Spanien noch. Ähm, und ähm, mein Chef hatte halt das, das Hotel gebucht und meinte halt irgendwie abends oder irgendwie nachmittags. So, und äh, wer, wer kommt jetzt noch mit Ihnen in die Sauna, ne? Und ähm, <lacht> wir hatten eine Kollegin dabei aus Frankreich. Die meinte, ja, gerne, auf jeden Fall. Und irgendwie so. Ratter, 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 zwei, zwei Sekunden später. Warte mal, ihr geht in Deutschland alle nackt in die Sauna, ne? Ja. Nein, dann gehe ich auf gar keinen Fall mit. <lacht> ja. ja. Weil das halt in, 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 in Frankreich halt nicht so gemacht wird, ne? Mhm. Ja. Ähm, aber mein, mein Chef war dann da in der Sauna alleine und ich wollte auch nicht unbedingt mit meinem Chef in, die, in der Sauna sitzen. Das ist, glaube ich, nicht das, das Beste. Ja. Um, und ansonsten haben wir was haben wir da? Wir waren da so ein bisschen spazieren am Strand und ähm, haben den Strandchen gegessen Fischbrötchen gegessen, haben den Strandseglern und den, den Kreizörfern zugeguckt. Ähm, so, da, die haben da so ähm, Häuser, die auf Fehlen stehen am Strand, ähm, mhm. um halt bei, bei Flut auch ohne Probleme da trotzdem noch trocken äh, zu sein, mit, mit Restaurants drin und sowas und ähm, die stehen keine Ahnung so einen Kilometer auseinander wir sind halt von einem zum anderen gelaufen haben irgendwie unterwegs ähm, noch ein bisschen Müll eingesammelt der sie den wir da gefunden haben ähm, der so vom Meer wieder angespült wurde wie so ein so ein, so ein Gasluftballon also so, ein, so ein Kinderballon so ein metallischen ja. Ja. und so so anderen Kleinkram sehr löblich ja so wie sich das halt gehört ne und dann halt ein bisschen Fotos gemacht also es war ganz schön sehr schön
1: das Wetter aber auch, ah, auch ja. gut gemacht fällt mir dabei ein, ich war Anfang Mai an der Ostseeküste. hab habe den Namen des Ortes schon wieder vergessen. Boltenhagen. Und äh, da war gerade irgendein so blödes Sandburgenbau-Event. Und da haben sie tatsächlich an der Ostseeküste offiziell von dieser Stadtverwaltung aus ähm, einfach mal irgendwie 50 mit Gas gefüllte Luftballons steigen lassen. Und ich habe gedacht, sag mal, sind die alle bekloppt. Ja, ja, ja. Ich konnte mir das einfach nicht erklären, wie man das heutzutage immer noch machen kann, gerade an der Küste.
0: Ich habe ja Verwandte in Kalifornien und meine Tante da, die wollte das auch mal machen irgendwie zu Silvester und dann haben mein Bruder und ich aber auch auf sie eingeredet und gesagt, hey, du wohnst hier 100 Meter vom Strand entfernt, das kannst du halt nicht machen.
1: Also für alle, die nicht wissen, was jetzt das Problem ist, diese Luftballons, die fliegen aufs Meer raus und haben dann immer noch genug Luft, sehen sehr lecker aus und dann essen sowas wie Schildkröten oder so essen die. Und Schildkröten können damit nicht umgehen, wenn so ein mit Luft gefüllter äh, Ballon in deren Bauch ist und dann gehen die da dran zugrunde. Ja. Und das ist extrem uncool. Genau. Deswegen Luftballons, so schön sie auch sein mögen, ich finde sie gar nicht so schön, ehrlich gesagt, ähm, auf gar keinen Fall fliegen lassen. Ja. Es
0: gibt angeblich auch solche Leute, auch solche, die
1: sich abbauen,
0: ähm, aber... Ob das wirklich hundertprozentig klappt, weiß ich nicht. Also es gibt ja auch diese biologisch abbaubaren Mülltüten, die man auch nicht verwenden sollte, wenn man sie nicht selber auf seinen Kompost schmeißt im Garten, weil ja. die nämlich auch nicht vorraten in den industriellen Kompostieranlagen.
1: Ja, ich habe ja ähm, irgendwann mal nach zehn Jahren oder so, habe ich so eine Hans in Glück Spielepackung aufgemacht von, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Spiel das war. Und da war Spielfiguren drin, die ich nicht benutzt habe, weil ich Alternativen hatte. Und diese Spielfiguren habe ich dann in dieser Tüte gesehen und dachte, ah, nimmst du mal die Tüte da raus und guckst dir die Spielfiguren an und in dem Moment, wo ich diese Tüte griff, zerbröselte die mir in den Händen weg. Okay. Das fand ich sehr faszinierend. Also offensichtlich wird es bei Brettspielproduktionen zumindest schon so gemacht, dass da Tüten ähm, benutzt werden, die irgendwie vergänglich sind.
0: Ja, aber in, in was sind sie denn nur in kleinere
1: Plastikstücke zerbröselt? Oder? Naja, sie, sie ist halt quasi so zu Staub zerfallen. Ja. Also sie sah völlig normal aus in dem Moment, wo sie, wo ich sie die Packung aufmachte. Und als ich sie dann anfasste, da fiel sie jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Teil anfasste, zerfiel das in mehrere kleine Teile. Also ich glaube nicht, dass sich da noch irgendein ein Meerestier dran stört. Also natürlich, wenn die sich an Mikroplastiken stören, dann auch da dran. Aber es mhm. also, ist erheblich besser, als einfach Plastiktüte zu bleiben, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich bin neulich auch tatsächlich weg gewesen. Ich wohne ja in Hamburg-Schnelsen und habe mich auf den großen, weiten Weg gemacht nach hamburg klein flottweg ähm, wo ich beim Spring- und Dressur-Derby war. Das ist so ein fünftägiges Pferde-Event hier in Hamburg, was ähm, sehr schön anzugucken ist. Es gibt auch da natürlich Stimmen, die sagen, hier für Pferde ist das alles irgendwie doof und man sollte das lassen. Aber ich finde das... Ähm, ich kann das nicht einschätzen, und es wird nur mal angeboten, dass ich da hingehen kann, deswegen gehe ich da hin. Ich glaube, so schlecht kann es den Pferden nicht gehen, weil das sind schließlich auch Spitzensportler, die werden wahrscheinlich gut bezahlt. behandelt, wie auch, wie auch menschliche Spitzensportler behandelt werden. Und dieses Spring-Derby ist das, der spannendere Teil, des Dressur-Derby, na gut, okay, da sehen die Pferde halt alle so aus, als hätten sie einen leichten Knacks, weil die sich bewegen, wie sich kein Pferd bewegen bewegt normalerweise, mhm. ähm, aber bei dem Springderby, da springen die halt einfach über verschiedene Hindernisse und dieser Parcours in Hamburg ist der schwerste der Welt, weil es da den berühmten Wall gibt. Der ist dreieinhalb Meter hoch und hat eine 98, ein 98 Grad Gefälle und da müssen halt die Pferde runter samt Reiter und ähm, das gilt als so 98 schwer. 98 Prozentiges Gefälle. Äh, ja, was 98 heißt? Grad, das wäre irgendwie so Überhang. Ah, nee, nicht Überhang, sondern äh, 98 pro. Hä? Also es geht quasi fast senkrecht runter. Ja, okay. So, also ich, ich weiß nicht, wie viel Unterschied da tatsächlich sind auf den dreieinhalb Metern, aber lass es vielleicht einen halben Meter sein oder so. Ähm Und deswegen gilt halt dieser Parcours als der schwerste der Welt. Und äh, da sind immer wieder. Spitzen, Spitzenreitsportler und äh, Gewinner und können sich da profilieren und so. und äh, Das war auch dieses Jahr wieder spannend. Und da gibt es halt freitags ein Event, wo früher zumindest, ich weiß nicht, ob es heutzutage auch so ist, ähm, da kamen Studenten da kostenlos rein und da habe ich mir das halt angewöhnt, da ja, jedes Jahr hinzugehen am Freitag. Und dieses Jahr war ich dann auch da, habe dann halt meine 19 Euro bezahlt. Aber dafür konnte ich halt den ganzen Tag da rumhängen und irgendwie dieses, dieses total faszinierende Pferde-Nerd-Tum angucken. Also zum einen ist das Klientel von dieser Veranstaltung ganz anders, als ich es sonst wo sehe, weil das halt fast alles irgendwie junge Mädels sind oder ähm, so Typen, die, ähm, ich sage mal, die, wenn die sich vorstellen, dann sagen sie, hm, mein Name ist Snorbert, aber meine Freunde nennen mich Snobby und ich trage immer einen hellblauen Pullover über meine Schultern, über mein weißes Hemd, ähm, über meiner karierten Hose und ich äh, spreche immer ein bisschen auf diese Weise. Also solche Leute waren da und eben dann diese vielen, vielen Mädels, die, die sich irgendwie diese Pferde angucken wollten. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Abgesehen davon ist halt dieses Pferde-Nerd-Tum sehr faszinierend für mich, weil das so viele Dinge sind, die für diesen Pferdesport offensichtlich sehr praktisch sind und die mich überhaupt nicht interessieren. Was ich bei Nerdtum eigentlich gar nicht kenne, weil ich fast alles spannend finde. Wie, wie findest du denn Pferde? Ich fände Pferde faszinierend, viel zu groß und sie sind mir nicht ganz geheuer. Okay. Aber gerade diese Spitzensportler-Pferde, die haben halt wahnsinnig beeindruckende Muskeln. Mhm. mhm. So, das ist meine Einstellung zu Pferden. Ansonsten kann ich da nichts zu sagen. Es sind halt irgendwie Tiere, ne?
0: Ja, ja, okay. Also heißt
1: halt keine großartige
0: Abneigung gegen Pferde. Gibt es Nee, ja auch, das nicht, ich, nein. Soll es auch geben bei Menschen, die das so haben. Nö, 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 das nicht. Findest du, dass Pferde stinken? Nö. Nö, nee, okay, gut. Nö, du? No, nein, nö, ich habe ich hab aber auch wenig Kontakt zu Pferden. Also.
1: Okay, weil die stinken. Hat, hatten, hatten, die, hatten, die, <lacht> hatten die Pferde Nummernschilder? Ja, die hatten tatsächlich Nummernschilder. Also die, die waren einfach durch glaube ich. Ich habe also, hab mir sagen
0: lassen, in München brauchen die Pferde ähm, Nummernschilder hinten äh, am, am Schweif, wenn sie irgendwie rumreiten wollen.
1: Nee, das hatten sie nicht. Bei diesen Pferden, die waren zum einen durchnummeriert. Also da wurde immer gesagt, hier, jetzt ist gerade irgendwie hier der... Lucky der, Number Seven. Ähm, Gernot, was weiß ich, wie die alle heißen, diese Reiter. Und die Nummer ist die 198 oder so. Mhm. Und manche Pferde hatten hinten am Schweif so ein rotes Benzel. So als als wenn sie es gerade geheiratet hätte. Aber das sagt nur, dass die Pferde ausschlagen und man da lieber nicht zu nah rangehen sollte. Oh, austreten.
0: Okay. Okay, 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 okay. Ähm,
1: wie, ja. wie, wie sind deine, deine, deine ähm, Frauen zu Pferden? Meine Frau, also meine Frau, Angela, die findet Pferde so ungefähr so wie ich. Mhm. Und meine Kinder finden Pferde total geil. Und deren Lieblingshörspiel, du wirst es erraten haben, ist Bibi und Tina. Ähm, und zwar so viel, dass ich inzwischen auch schon die Titelmelodie mitsingen kann und etliche Folgen schon kenne. Ja. Yeah. Aber bislang reiten sie nicht selber. Ich ähm, weiß, dass das ein irrsinnig teurer Sport ist und hoffe, dass ich das denen möglichst lange wenig schmackhaft machen kann. Deswegen gehen wir halt einmal im Jahr da zu diesen Pferde gucken, aber ansonsten machen wir halt auch nichts in die Richtung. Mhm. Ja,
0: sonst muss ich mit denen vielleicht mal zu den Pferden, die austreten. Dann haben die nachher irgendwie einen Schock und wollen nie mehr was mit Pferden zu tun haben. Okay, das war ein nicht, Scherz, das war ein Scherz, liebe Leute. Das war nicht ernst gemeint. Ich weiß auch nicht, ob das so so hilft. Ja. Ja, ja, ja. ja und sonst so, Arne?
1: Ja, ähm, ansonsten. Erstmal, war, war äh, es erst denn da nett bei den Pferden? Ja, natürlich war's nicht. war es da nett. Zum einen, okay. ähm, wir hatten sehr sehr passendes Wetter die ganze Zeit. Es war halt, zwischendurch hat es ein bisschen genieselt und dann hat die Sonne geknallt. Was genau das Richtige ist, um so zwischendurch sich ein bisschen abzuerwärmen oder abzukühlen. Ähm, von daher... Also es ist, es ist ein schönes Event, es ist so ein bisschen wie Urlaub machen, das ist halt in Hamburg, ne? ich wohne irgendwie 25 Autominuten davon entfernt und äh, du kannst einfach den ganzen Tag da auf der Wiese liegen, irgendwie was trinken und Süßigkeiten mampfen und ähm, kannst da halt den Pferden beim Springen gucken. und es ist relativ entspannt, weil es nämlich am Freitag auch anders als heute zum Beispiel, heute war das Finale, ähm, einfach nicht voll ist. Ja. Also die Stielränge, da kannst du dich halt bequem in der Decke hinsetzen und und dich einfach hinsetzen und schon legen und dann auch mal eine Weile schlafen und so. Und dann einfach die Events da angucken, die eben auch den ganzen Tag gehen von morgens um sieben bis abends um, ich glaube um 18 Uhr startet das letzte. Okay. Ja. Kann ich empfehlen. Also gerade wenn ihr kleine Kinder habt, die kosten halt auch keinen Eintritt bis einschließlich sechs Jahre. Ähm, geht da ruhig mal hin an einem Freitag. Ist das jede Woche? Nee. Nee, das ist jedes Jahr. Nächstes Jahr einmal. Okay. Also ich glaube nächstes Jahr ist es am 24. Mai wieder oder irgendwie so, also immer um den Dreh rum. Okay.
0: Ja, ich kenne es nur aus Bremen, da gibt es auch so eine, so eine ähm, Rennbahn und da ist man, halt, glaube ich, irgendwie
1: alle zwei Wochen ist irgendwie ein Rennen, wo dann Leute hingehen. Ja. ja, dies hier ist halt auch kein Rennen, also die sind halt nicht sehr schnell, die Pferde, sondern vor allem geht es darum, über diese verschiedenen Hindernisse zu kommen, über den, den Birkenoxer-Bahn. Ähm, und Pulvermanns Grab, ähm, was quasi zwei Sprunghindernisse sind ähm, mit einer leichten Mulde dazwischen. Und in der Mitte der Mulde ist so ein leichter Graben. Und da gab es einen Erfinder-Pulvermann, der halt dieses Hindernis nie fehlerfrei überwunden hat. Und deswegen ist es nach ihm benannt worden. Ähm, dann gibt es halt verschiedene Springhindernisse, die allesamt verschiedene Schwierigkeiten haben. Zum Beispiel, wenn der untere Teil des Springhindernisses eine Hecke ist, dann glaubt das Pferd da draufsteigen zu müssen. Und das ähm, sollte es dann halt nicht machen. Und dann gibt es halt zwei, die so Bahnschrankenartig aussehen. Das eine ist irgendwie rot-weiß gestreift, und das andere ist irgendwie schwarz-weiß gestreift oder so. Und auch die zu überspringen ist für so ein Pferd extrem schwer, weil der Abstand zum einen ge gemein ist und zum anderen, weil da drunter halt gar nichts ist. Mhm. Also die schweben halt einfach so in der Luft. Man muss das Pferd halt auch genau abschätzen, wie weit es ist. Und dann gibt es halt verschiedene andere Sachen, so Mauern oder... Blumen oder ein berühmtes Springhindernis, wo ein Wassergraben hinter ist. Und wenn das Pferd da drauf zuläuft, dann sieht es halt nur noch den Wassergraben und rennt dann in den meisten Fällen, also das haben bestimmt 20 verschiedene Pferde geschafft da am Freitag, einfach in dieses in dieses Gitter davor, rennt es einfach rein, so, weil es das dann gar nicht mehr wahrnimmt. Mhm. Und das ist natürlich, deswegen ist es halt auch ein Spitzensport für die Pferde. Also Ich glaube, es gibt nicht viel komplizierteres für so ein Pferd zu lernen, als bei so einem Parcours mitzumachen. Okay. Ich könnte das auch nicht. Schon alleine über die über die die Bahnstrecke zu springen, wird wahrscheinlich schon schwer. <lacht> ja, also so die von der Höhe mal ganz abgesehen. Ich glaube, die die das höchste Hindernis ist, glaube ich, 1,65 hoch bei diesem mhm. Event. Und das ist fieserweise auch irgendwie vier Meter hinter dem Wall. Also das heißt, die Pferde müssen erst 300 Meter runter und dann irgendwie 1,65 Meter gleich wieder äh, hochspringen. Es ist schon, schon ziemlich gemein alles. Ja, ja, ja. Aber offensichtlich machbar, denn es haben schon wieder Leute hier ohne ähm, Fehler geschafft heute. Oh. Ja, denn, und dann, dann geht es darum, wer als erstes angekommen wird. Genau, es geht zum einen darum, keine Fehler zu machen, mhm. ähm, also kein, kein Hindernis irgendwie mitzunehmen. Und zum anderen geht es halt darum, schneller zu sein als alle anderen. Und wenn es verschiedene, also wenn es mehrere gibt, die keine Fehler machen, dann dürfen die nochmal gegeneinander antreten. Und das haben halt heute zwei gemacht, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Der eine war, glaube ich, in Irre. Und hat den Pferd namens Kenya making und der andere hieß, glaube ich, Nisse und hat dann letztlich gewonnen oder so. Ich äh, kann mir die Namen alle nicht merken. Mir kommen dann schon manche bekannt vor, weil die in, im Grunde ähm, reiten die halt jedes Jahr da wieder mit. Und es gibt immer die gleichen, die gleichen Leute, die damit reiten. Ja. Dann. So, ähm, ja. Ansonsten in meinem Plan stehen hier noch Events, Health, Technik und Sonstiges. Da gab es bei mir gerade gar nichts. Ähm, ich habe nicht ja Zeit. bei mir auch nicht. Also ich habe halt so ein bisschen was bei bei Technik, weil ich gerade mir versucht habe, eine neue Webseite einzu, zu, zurechtzubasteln für einen meiner neuen Podcasts. Mhm. Ähm, für welchen denn? Weil ich da, da gibt's den Namen noch nicht wahrscheinlich. Öffentlich. doch den Namen gibt's tatsächlich schon den gibt's halt noch nicht öffentlich ich kann vielleicht ja doch ich kann es eigentlich erzählen weil wir hier ähm, weil wir wahrscheinlich keine keine äh, nicht so viele Hörer haben und die Hörer die wir haben das sind die besten Menschen der Welt ähm. Der Podcast ähm, ist mit zwei Freunden von mir, mit dem einen von, nee, ich habe mit beiden tatsächlich schon mal gepodcastet, nämlich Nils Hunte, der war zu Gast bei Minutenweise Matrix. Ich wollte ich wollt gerade fragen, ob das die beiden sind, mit denen du bei Minutenweise Matrix aufnimmst, aber Nee, nicht. nee, nee, gar nicht. Ähm, und der andere ist ein Arbeitskollege von mir, mit dem ich zusammen den Podcast Quark ohne Schnitte begonnen habe, mhm. der aber seit äh, über einem Jahr inzwischen brach liegt. Ähm... Und mit denen mache ich einen Podcast über Star Trek. Okay. Da brauche ich natürlich Leute, die das auch genauso schätzen wie ich. Ja. Und da, lieber Holger, bist du einfach nicht der Richtige für. Das ist vollkommen Deswegen richtig. Erfährst du davon hier in diesem Podcast? Ähm,
0: über über welchen <lacht> Teil von Star Trek denn? Also über Picard. Hurra. Also über hurra, die Serie, die es quasi noch mit gar nicht Picard. gibt. Picard. Was für ein Glück! Ich fliege mit John luc Das kenne ich davon.
1: Sehr gut, das ist glaube ich nicht Kanon Das ist JBO <lacht> Kannst du als Kanon vielleicht singen Genau ähm, Aber alles andere wird noch nicht verraten Das ähm, kommt vielleicht in der nächsten Folge Ich bin gerade dabei die Website zu basteln Und ähm, habe noch voll Angst Dass mir das jemand wegnimmt, deswegen lassen wir es sein Min Minutenweise PK nee, nee, ne, nee, nee. So kein, kein so wahnsinniges Projekt Sondern eher casual Mit, äh, mit Entspannung und so ja. ja. Gut. Ähm, ansonsten freue ich mich so ein bisschen auf die kommende Woche, weil da ähm, spannendes Zeug passiert. Zum einen ist WWDC. Mhm. Äh, da gibt es bestimmt irgendwie neues Apple-Zeug, von dem ich hoffe, dass mich davon ein bisschen was zumindest irgendwie positiv berührt. Ich wüsste nicht, was sie vorstellen sollten, was mich interessieren könnte, ehrlich gesagt. Außer sie sagen, hey, bei den Notebooks, die wir jetzt demnächst rausbringen, da ist die Tastatur in Ordnung. Das wäre mal eine Neuerung. Ähm, Ansonsten weiß ich es halt nicht.
0: Die bringen hier keine, keine neuen Notebooks raus. Die haben sie ja gerade erst geupdatet.
1: Genau, glaube ich auch. Und das andere, was nächste Woche ist, da kommt von Nintendo eine Nintendo Direct, so heißen ja deren online video ähm, Kram. zu Pokémon, zu dem neuen Pokémon. Mhm. Und in der Woche drauf ist die e 3 das heißt, da gibt es ganz viele Videospiel-News, die mich natürlich auch als, als Hobby-Redakteur beim mac äh, interessieren. Und dann kommt das neue Mario Maker raus. Und dann kommt, ich glaube, am 28. Genau, an dem Tag,
0: wo ich, wo ich äh, abfliege. <lacht> ich habe es mir, mir vorbestellt bei Saturn. Ja. Weil Saturn liegt auf dem Weg zum Flughafen. Und jetzt muss ich mal gucken, Ja, habe ich aber. dann ob ich da noch irgendwie dich dazu motivieren kann oder jemand anders, ähm, oder mein Bruder, die mir die Hülle wieder abzunehmen, weil ich die nicht brauche für meine Reise. Ja. Ich brauche nur den die, das Schnipselchen, das Spielchen. Klar, kriegen äh, wir hin. Wann ja. geht dein Flug? 17.05 Uhr. Ja, easy. Ja. Kein Problem. Ja, nee, Genau, das ist auf jeden Fall der Plan. Ja. Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, wir hören uns wahrscheinlich vor meiner Abreise noch irgendwann noch mal.
1: Mal gucken. Ja, ich denke auch.
0: Ähm, und äh, dann werde ich wahrscheinlich auch berichten können, wie ich mir das jetzt mit meinen Tauchsachen überlege. Es äh, ist irgendwie so täglich in hin und her und das ist <lacht> nicht so einfach.
1: Pack dein Mikrofon noch nicht zu früh ein.
0: Nein, nein, nein. Das bleibt ihr bis zum Schluss stehen.
1: Sehr gut. Gut,
0: dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, lieber Holger, es war mir ein Fest. Ja, mir auch. Und ja, äh, ciao. Tschüss.